0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen heutigen Ausgabe Piratensender Powerplay. Es ist die Episode 145. Hallo Samira. Hi
2: Friedemann, hallo.
1: Diese Woche haben wir uns, wie ihr euch vorstellen könnt, besonders viele Gedanken gemacht worüber wir auf welche Art sprechen wollen. Ihr wisst es ja, heute am Freitag, den 13. Oktober, an dem wir diese Episode aufnehmen, sind es mehr als 1.000 getötete Israelis, mehr als 100 entführt mit völlig unklarem Schicksal. Der Angriff der Hamas geht immer weiter. Es regnet weiter Raketen auf Israel bis heute. Und die israelische Armee bereitet offenbar eine große Offensive mit Botentruppen vor, führt schon Bombardements durch. Man muss sagen, es ist Krieg im Nahen Osten und wir haben uns deswegen entschlossen, heute mit jemand darüber zu sprechen, mit einem Gast, der wirklich wie kaum jemand wahrscheinlich in Deutschland sich dort auskennt und lange Jahre
3: dort war.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass wir Richard C. Schneider begrüßen dürfen. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist, Richard, an der Stelle.
3: Danke für die Einladung.
2: Richard ist langjähriger Israel-Korrespondent der ARD gewesen und Studioleiter des Studios in Tel Aviv für die ARD und dort hat er für Israel, für die palästinensischen Gebiete und für Zypern sich verantwortlich gezeichnet. Er ist zudem auch nicht nur Dozent, sondern auch Filmemacher, hat Dokumentationen und viele Reportagen produziert, unter anderem die ganz, ganz hervorragende vierteilige Reihe Die Sache mit den Juden, welche alle Formen und Dynamiken von Antisemitismus in Deutschland abgebildet hat und erklärt hat auf eine Art, dass es wirklich jeder nachvollziehen kann. Wir verlinken die Dokumentation natürlich, sie ist in der Mediathek abrufbar und ich kann sie jedem ans Herz legen, weil sie wirklich so Augen öffnen zum Teil ist. Und zudem ist er seit 2021 beim schreibend tätig, veröffentlicht dort gerade jetzt täglich Texte über den Terror der Hamas und über die Entwicklungen in Israel und hat zudem auch noch ganz wundervolle Bücher geschrieben. Bestseller geschrieben, im April kam sein Buch Die Sache mit Israel heraus, in welchem er die gängigsten Vorurteile und Ressentiments über das Land einmal systematisch widerlegt hat, wirklich für jeden nachvollziehbar. Also auch das eine große, große Kaufempfehlung, Die Sache mit Israel. Sehr gern gelesen und als letztes, das wollte ich noch auch empfehlen und erwähnen, weil es so ein schönes Buch ist. Im März 2022 hat er zusammen mit Özlem Topçu den wunderschönen Briefwechsel. Wie hättet ihr uns denn gerne veröffentlicht? Und dort bringen beide ihre Perspektiven und ihre Kritik an einer Mehrheitsgesellschaft auf Papier in einen Austausch, sie eben als Tochter türkischer Gastarbeiter und er als Sohn ungarischer holocaust -Überlebner. Und dieser Briefwechsel ist von so einer Klarheit und auch Hellsichtigkeit bezüglich der aktuellen Entwicklung in Deutschland, aber auch Poetik und Zärtlichkeit in Anbetracht dieser gruseligen Gegenwart, in der wir uns befinden. Also deswegen vielen, vielen Dank, Richard, dass du da bist mit deiner Expertise, deinen Erfahrungen und
1: deinem warmherzigen Wesen.
3: Ich danke dir, ich danke euch.
1: Richard, wir sprechen mit dir, während du in München bist, richtig?
3: Ich bin im Moment noch in München. Ich werde, so wie ich kann, runterfliegen nach Israel, ja.
1: Wie hast du am Wochenende von dem Angriff der Hamas erfahren? Wo warst du und wie drang diese furchtbare Nachricht zuerst zu dir?
3: Dadurch, dass Israel und der Nahe Osten mein Hauptarbeitsthema ist, bin ich ja sowieso täglich dabei, die Nachrichtenlage zu checken. Ich schaue israelisches Fernsehen, ich höre israelisches Radio, ich lese israelische Medien und habe dadurch sehr, sehr früh ähm, mitbekommen das, was passiert oder passiert ist. Ich bekam sofort auch Anrufe aus Israel, habe dorthin angerufen und dann, wie es eigentlich allen gegangen ist, ähm, erstmal sehr ungläubig gestaunt, dass es der Hamas so ohne weiteres gelungen ist, ins Kernland Israels einzudringen. Ich kenne diese Region wahnsinnig gut. Ich habe in meiner Zeit als Studioleiter der ARD die ersten drei Gazakriege alle hautnah gecovert und war da ununterbrochen da unten. Also diese Orte, die man jetzt ähm, dauernd hört, Kfarasa, Nachal-Oz, Sterot, das kenne ich alles. Ich kenne jede Ecke dort und ähm, war schon allein deswegen schockiert. Ähm, und nach und nach wurde ja dann deutlich, dass sowohl die Armee, aber vor allem auch der Geheimdienst irgendwie nicht wirklich funktioniert haben und das alleine war schon schockierend und dann nach und nach, als die Nachrichten dann kamen, was da wirklich passiert, war ich ziemlich entsetzt. Vor allem war ich dann auch entsetzt, als dann am nächsten Tag und auch am übernächsten Tag, es der Armee immer noch nicht gelungen war, diese Terroristen vom Kernland Israel, also vom eigenen Staatsgebiet, das ist ja nicht besetztes Gebiet, vom eigenen Staatsgebiet äh, zu vertreiben und da wurde ich dann zunehmend geschockt und als ich dann schon über Quellen erfuhr, was sich dort wirklich abspielte, bevor man das hier so wirklich in der Öffentlichkeit wusste oder das gesagt bekam. Ja, da fiel mir als erstes, und das Wort ist ja nun mittlerweile auch überall, fiel mir das Wort Pogrom ein. Es gibt von Chaim Nachman Bialik, dem großen hebräischen Dichter, gibt es ein unglaubliches Gedicht, ein sehr langes Gedicht, das ist eigentlich in einer Gedichtform eigentlich wie ein Essay, ähm, ein Text, den er zunächst auf Jiddisch geschrieben hat. Und auf Jiddisch heißt er "In Schritte Stadt". Und äh, Schritte ist das Schlachten, also in der Stadt des Schlachtens, in dem er das Pogrom, das berühmte Pogrom von Kishinjov, ich glaube, das war 1903, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, beschreibt und sein Schmerz und sein Entsetzen über das, was er da gesehen hat, beschreibt, denn ähm, Bialik wurde dorthin geschickt, um darüber zu schreiben. Zunächst sozusagen einen Bericht zu schreiben. Und er war so geschockt über diese Schlachten, dass er dort gesehen hat, dass er sich zurückgezogen hat, um dieses Gedicht zu schreiben, das ähm, ich vor vielen, vielen, vielen Jahren für den Residenzverlag in Salzburg nochmal übersetzt habe, aus dem Jiddischen ins Deutsche. Und das fiel mir natürlich sofort ein. Und natürlich fiel mir auch das Pogrom in Hebron von 1929 ein als die Palästinenser dort die 800 Jahre alte jüdische Gemeinde auch ähm, abzuschlachten begannen. Da sind an einem Tag über 60 Juden erschlagen worden und getötet worden. Und übrigens ähm, mit demselben Vorwand wie jetzt, nämlich dass die Juden angeblich Al-Aqsa erobern wollen. Das ist ein immer wiederkehrendes Motiv, in der palästinensischen Bewegung, auch im Islamismus, dieses, diese, dieser Mythos, dass Juden Al-Aqsa erobern wollen. All das fiel mir wirklich ein und als ich dann so allmählich, wie alle, ich kann immer nur sagen, wie alle, die Zahlen erfuhr, da war mir sofort klar, das wird ganz extreme Folgen haben. Mir war dann klar, dass das das größte Schlachten von Juden seit 1945 ist. So viele Juden sind noch nie an einem Tag abgeschlachtet worden seit Auschwitz. Und äh, ich bin halt jetzt neben der Arbeit und ganz professionell und gleich am Samstag sofort loslegen mit der Spiegelredaktion und äh, Themen besprechen, also das, was man als Journalist einfach macht, und was auch gut ist, wenn man dann auch beschäftigt ist, dass also ich zwar mit dem Thema beschäftigt, aber gar keine Gelegenheit hat, sich jetzt wirklich in, in, in die eigene, in den eigenen Schockzustand hineinzuversetzen, weil man muss ja funktionieren, Interviews gebend, auch andere Podcasts gemacht und so weiter. Also eigentlich Tag und Nacht dann arbeitend und parallel ununterbrochen zu telefonieren, vor allem ist meine Lebensgefährtin unten. Und äh, die sitzt natürlich jetzt auch bei jedem Angriff im Bunker, wenn dann die wenn der Alarm kommt. Und äh, ja, und dann kam gestern eine wirklich furchtbare Nachricht, die mich, der ich wirklich sehr, sehr viele Kriege gecovert habe, nicht nur in Nahost, der Bürgerkriege, Kriege, alles Mögliche erlebt hat in, in seiner journalistischen Laufbahn. Da bekam ich plötzlich die Nachricht gestern, und zwar über Facebook, dass die Tochter einer langjährigen israelischen Freundin auch ermordet wurde. Dieses Mädchen kannte ich seitdem sie klein war. Und das hat mich gestern, das hat mich gestern umgeworfen. Nicht nur, weil plötzlich dieses, dieses Morden persönlich wurde, weil plötzlich war es greifbar. Ich ahnte, dass das sowieso passieren wird. Israel ist ein so kleines Land, da kennt jeder jeden. Und ich hatte schon, bevor ich gestern diese Nachricht bekam, ähm, mit etlichen Kollegen und Freunden gesprochen, die schon sagten, ja, ja, also mein Cousin auch und der und so. Und vor allem gab es einen Kollegen der israelischen Tageszeitung Haaretz, Amir Tibon, der... Ähm, da unten in Nachal-Oz lebt mit seinen vier Kindern und seiner Frau und der zwölf Stunden sich versteckt hat mit den Kindern und also mit seiner Familie. Die, ähm, die Terroristen waren in seinem Kibbutz und er hat sich versteckt und hatte nur gebetet und gehofft, dass es irgendwie gut ausgeht. Nach zwölf Stunden kam die Armee angeführt von seinem Vater. Und befreite ihn und er hat überlebt, und das habe ich dann sofort gewusst. Und ähm, habe ihn auf Twitter auch mal eine kurze Nachricht geschickt, aber dadurch war das schon so, sowieso persönlich, wenn man jemanden kennt. Und dann kam das gestern, diese Nachricht, und ähm, ja, und wie gesagt, aber noch vor dieser Nachricht war mir klar, dass Israel in einer sehr massiven Weise reagieren wird und reagieren wird müssen, und das erleben wir jetzt gerade und. Ich fürchte, wir werden einen ziemlich schrecklichen Krieg erleben, von dem wir noch gar nicht wissen, wo das hingeht.
2: Auf, wie es jetzt vermutlich weitergehen wird, gehen wir gleich noch ein. Aber, und ich weiß, es ist so schwer, Worte dafür zu finden, weil es auch mir schwer fällt, Worte für diese Monstrositäten zu finden, für die Barbarei, die dort stattfindet, das Massaker, das Schlachten, die Vergewaltigungen. Aber kannst du nochmal für Menschen, die ungläubig vor diesen Bildern sitzen, erklären, woher dieser immense Hass kommt. Wie kann es sein, dass Menschen derart hassen, dass sie andere Menschen derart entmenschlichen?
3: Was viele hier in, in, in Europa, die Gott sei Dank Krieg und Terror so gut wie gar nicht kennen, Frankreich kennt Terror natürlich, England kennt Terror, in Deutschland hat das ja so gut wie nie stattgefunden. Und wenn... Dann war das Terror noch aus den, aus meiner Jugendzeit, weil es die Rote Armee-Fraktion unterwegs war. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist ja hier ist glücklicherweise Ruhe. Es gibt, und das muss man auch unterscheiden, es gibt, so wie in der Situation zwischen Israelis und Palästinensern, eine eine kriegerische Situation. Es gibt Gewalt auf beiden Seiten, es gibt einen Kampf beider Seiten, die sich jeweils im Recht sehen, die für ihre Ziele kämpfen und da gibt es Tote. Und wenn die eine Seite keine Armee hat und trotzdem kämpft gegen die andere Seite, die eine Armee hat, dann wird natürlich Terror- oder Guerillakampf gewählt. Die Unterscheidung, die in der... Fachwelt getroffen wird, ist ein Guerillakampf, ist sozusagen ein Kampf, wo man gegen Soldaten mit nicht militärischen Mitteln, aber, also mit Aggression, aber mit nicht militärischen Mitteln kämpft, weil man ja die nicht zur Verfügung hat. Bombenanschläge, Erschießungen, lauter solche Sachen. Und es gibt Terror und Terror heißt in der Definition, die in der Wissenschaft angewandt wird, überwiegend ein Angriff auf Zivilisten. Das ist jetzt ein bisschen grob, aber so. Das ist erstmal, ist auch furchtbar. Und was das Militär macht, ist auch furchtbar. Das brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Also das ist ja eine Binse. Und dann gibt es Ideologie. Und ähm, wenn eine Ideologie sich immer weiter in... Vorstellungen und Verschwörungen hineinentwickelt, die die andere Seite komplett entmenschlicht, beziehungsweise eigentlich fast alle anderen außer der eigenen Gruppe entmenschlicht, dann kann natürlich ein Nährboden entstehen, wo sowas geschieht wie das, was wir jetzt erlebt haben und wenn wir nur die letzten 20 Jahre anschauen, das geht natürlich viel weiter zurück, ist historisch auch alles aufarbeitbar, ähm, dann sehen wir quasi spätestens seit 9-11, da wurde es dann sozusagen auch der westlichen Welt immer bewusster, eine Entwicklung in Form von einer unglaublichen Radikalisierung, einem Extremismus, einem Islamismus, der ähm, quasi den Weg zum Ziel, das man hat, mit allen rechtfertigt und wo durch die Entmenschlichung des Feindes solche Dinge sich entwickeln können. Wir haben das am Extremsten gesehen vor ein paar Jahren beim Islamischen Staat. Wir haben live gesehen, wie der Islamische Staat Geiseln geköpft hat. Und das hat die Leute teilweise mehr schockiert als 9-11, man war unmittelbar von 9-11 total schockiert. Ich erinnere mich wahnsinnig gut an diese Zeit, weil ich da aktiv für die ARD berichtet habe. Ich war da beim Bayerischen Rundfunk äh, mit diesem Thema Tag und Nacht eben auch betraut. Ich bin dann auch sehr frühzeitig, als der Luftraum wieder offen war, rübergeflogen und habe mir Ground Zero angeschaut, der, der noch geraucht hat. Also das war völlig irre. Und man je näher man kam, also, also wirklich schon eine halbe dreiviertel Stunde vorher in Manhattan war überall noch alles staubig und äh, flogen noch Partikel durch die Luft auch Wochen nach nach dem Anschlag. Da war man aber vor allem geschockt über das monströse über die über die Größe und die Monstrosität dessen, was da geschehen ist. Man war wie das immer so ist nicht so geschockt über die Anzahl der Toten, weil eine Zahl ist eine Zahl. Ein Einzelner wird plötzlich ein Schicksal. Das war auch das unglaubliche Erfolgsgeheimnis dieser im Grunde genommen nicht wirklich gut gemachten Fernsehserie Holocaust. 1979 wurde die in Deutschland ausgestrahlt und die deutsche Gesellschaft war anhand der Geschichte der deutsch-jüdischen Familie Weiß plötzlich Total schockiert über den Holocaust, hat da erst angefangen überhaupt zu begreifen, was da passiert ist, obwohl es davor eine Dokumentation nach der anderen gab, Filme, Bücher, es gab ja alles schon längst, aber erstens gab es noch mehr ähm, eine Gesellschaft, die selber noch beteiligt war oder mitgelaufen ist, die, die natürlich lieber verdrängt hat, aber diese Zahl von sechs Millionen war überhaupt nicht greifbar. Und plötzlich wird da die Geschichte der Shoah am Beispiel einer einzigen Familie erzählt und plötzlich ist die Identifikation möglich und dadurch wird dieser Film einfach auch so ein Augenöffner und 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 ein unglaublicher Schock für die deutsche Gesellschaft. Und ich glaube, dass was wir jetzt immer wieder erleben, wie jetzt auch im Fall dieser dieses dieses Anschlags, dieses Überfalls, dass das plötzlich so greifbar ist. Und weil man zum Teil natürlich heute auf Social Media auch Bilder sehen kann, die so grauenvoll sind, die auch dann so, das wird dann so greifbar, das ist weniger abstrakt als so ein Turm, der in sich zusammenbricht. Es gibt, vielleicht könnt ihr euch erinnern, von 9-11, das war auch das äh, Titelbild von einem Roman von Don DeLillo, der sich äh, mit, mit mhm. 9-11 beschäftigte. Da sieht man noch einen der Twin Towers und dann sieht man so eine ganz kleine schwarze Figur, die aus dem Fenster gesprungen ist in die Tiefe. Und das ist ein Mensch. The Flying Man. Oder, The ich, Flying Man, genau. Aber das ist so das, das ist so abstrakt. Man versteht schon, was es ist, aber es ist nicht etwas, was einen wirklich trifft. Und das gilt auch, das gilt auch für mich. Ich habe natürlich als, als jemand, der im Krieg war, habe ich zerfetzte Leichen gesehen. Und ich hab, bin in menschlichem Blut tatsächlich gewartet. Also all diese Dinge, die, die zwangsläufig kommen, wenn man in einer solchen Situation immer wieder arbeitet, das tut natürlich auch was mit einem, das verfolgt dann noch ein Leben lang. Aber diese Geschichte, was ich jetzt hier gesehen habe, das war ja nicht nur von der Bombe zerfetzt oder erschossen oder so, sondern es war wirklich das, eine, eine, das Foltern und Schlachten von Menschen in einer Art und Weise, wie man sich das einfach nicht vorstellen kann und nicht vorstellen will. Und nachdem ich das jetzt weiß und vor allem auch die Bilder gesehen habe, und ich glaube, das ist auch das, was dann gestern passiert ist, als ich dann von dem Tod dieser Tochter meiner, meiner Freundin, meiner Bekannten gehört habe, dass ich sofort all das, was ich da schon gesehen habe, auf diese junge Frau, die ich nun kannte, flüchtig kannte, aber kannte, übertragen habe und ich mir dann gedacht habe, ein sehr hübsches, junges Mädchen, wo ich nur gedacht habe, lieber Gott, ähm, man kann nur hoffen, dass sie sofort getötet wurde.
1: Ich habe gerade gestern auch ein Video von einem Vater gesehen, der über seine achtjährige Tochter, die tot aufgefunden wurde, gesagt hat, zum Glück, zum Glück ist sie tot. Es gibt unfassbare Videos von Überlebenden, die auch nicht wissen, wo ihre Freunde sind, gerade von diesem von dieser Party, von diesem Rave. Wenn ihr euch das zutraut, anzuschauen, ist der Kanal survived to tell auf Instagram. Es gibt eine Homepage mit Bildern und Namen der entführten Geiseln. Welche Chancen haben diese Menschen jetzt, die entführt wurden
3: nach Gaza? Also die Hamas hat kurz bevor wir diese Sendung begonnen haben aufzunehmen, verkündet, dass bei den Bombenangriffen der Israelis bereits 13 Geiseln getötet wurden. Also nicht von der Hamas, sondern durch die Bombenangriffe. Sagt die, glaubwürdig, Hamas, sagt die Hamas, es ist nicht verifizierbar. Ja, natürlich kann das sein. Die Israelis bomben massiv und irgendwo befinden sich die Geiseln und die Wahrscheinlichkeit, dass Bomben irgendwo einschlagen, wo auch Geiseln sind, ist natürlich wahnsinnig groß. Das ist gar keine Frage. Also es, es kann stimmen, aber es kann natürlich auch psychologische Kriegsführung sein, ich weiß es nicht. Was man angesichts dessen, was da passiert ist, in diesen Orten in Israel, was man wirklich sagen kann, ist, dass viele junge Frauen, die jetzt das Geiseln Genommen wurden wahrscheinlich Dinge erleben müssen, die die männlichen Gefangenen nicht erleben. Von der Angst und von der Panik und von allem anderen gar nicht zu reden. Und äh, ich kenne Gaza. Ich war ja in meiner Zeit als Korrespondent der ARD immer wieder in Gaza. Das ist kein schöner Ort. Also die Menschen, die dort leben müssen, leben wirklich unter furchtbaren Bedingungen. Ist überhaupt nicht schön zu reden, ganz im Gegenteil. Es gibt allerdings Menschen, die dort sehr, sehr gut leben. Also man sieht dort auch ganz schicke Villen und so. Also das gibt es eben auch. Aber die über zwei Millionen Palästinenser, die da leben, leben schon wirklich unter, unter furchtbaren Bedingungen zum Teil. Das heißt, wo immer die versteckt werden, die haben es nicht lustig. Und das weiß man ja auch spätestens seit der Gefangennahme des israelischen Soldaten Gilad Shalit der dann gegen 1.000 palästinensische Gefangene dann freigelassen wurde in einem solchen Gefangenenaustausch. Und ähm, da weiß man ja auch, der hat es wahrlich nicht lustig gehabt und diese Geiseln schon erst recht nicht. Und ähm, ob die eine Chance haben zu überleben, ich kann es wirklich nicht sagen. Man kann, es nur, man kann nur beten und hoffen. Ich glaube, dass es für den israelischen Geheimdienst extrem schwierig wird, die Orte, wo sich, man redet im Moment von etwa 120 bis 150 Geiseln, ähm, es wird extrem schwierig sein, für den Geheimdienst ausfindig zu machen, wo die sind. Denn es kommt noch etwas dazu, das weiß man eben auch von früheren Gefangennamen, die werden auch dann immer wieder an andere Positionen gebracht, damit eben die Geheimdienste in Israel das nicht so ohne weiteres herausfinden. Die werden immer wieder verlegt. Also ich, ich kann mir im, im jetzigen Moment überhaupt nicht vorstellen, wie der Geheimdienst, also wie der Shin der dafür verantwortlich ist, in kürzester Zeit die Aufenthaltsorte von ungefähr 120 Menschen ausfindig machen soll. Keine Ahnung. Also insofern bin ich nicht sehr optimistisch. Auf der anderen Seite, und das muss man eben auch sagen, nutzen tote Geiseln der Hamas gar nichts. Die Hamas hat ein großes Interesse, dass diese Geiseln leben, erstens mal, weil man sie austauschen will, gegen die eigenen Gefangenen und dann werden die Forderungen werden extrem hoch sein bei, bei 120 israelischen Geiseln oder, oder Doppelstaatsbürgern. Das ist überhaupt ja keine Frage, dass der Preis sehr hoch sein wird. Denken Sie eben wie gesagt nur an, oder denkt wie, wie gesagt nur an Gilad Shalit. Für, für einen israelischen Soldaten wurden über 1000 Palästinenser freigelassen. Ähm, also die brauchen die lebend. Und insofern ist natürlich meine Hoffnung, dass schon dafür gesorgt wird, dass denen nicht allzu viel passiert. Dass es mit Sicherheit auch jetzt beim Krie in diesem Krieg welche geben wird, die nicht überleben, das, das bin ich mir fast sicher.
2: Richard, kannst du uns nochmal, damit wir diese Situation auch besser verstehen können, erklären, von wem die Hamas genau unterstützt wird, woher sie überhaupt ihre Mittel und ihre Ressourcen hat, das zu machen, was sie gerade macht?
3: Also was bekannt ist und schon lange bekannt ist, ist, dass der Iran die Hamas unterstützt. Finanziell, mit Know-how, mit Training, mit Waffen, das ist ähm, längst bekannt, ähm, Ismail Haniyeh, der Chef der Hamas trifft sich immer wieder in Beirut äh, sowohl mit Führern des, der Revolutionsgarden, der iranischen Revolutionsgarden, als auch mit Hezbollah-Führer Hassan Nasrallah. Ähm, da kommt noch der palästinensische islamische Dschihad dazu, der auch in Gaza sitzt und auch, eben auch Raketen besitzt und auf Israel abfeuert. Also diese Organisationen, diese Terrororganisationen Terrororganis äh, treffen sich miteinander, werden unterstützt vom Iran, der das alles koordiniert, aber während die Hezbollah tatsächlich komplett am, am, mit, mit dem Iran verbunden ist, das heißt, die Hezbollah würde, bevor sie Israel angreift, massiv angreift, in, in einen Krieg einsteigt, erstmal grünes Licht von Teheran brauchen, mhm. ähm, so agieren aber Hamas und Dschihad unabhängiger. Sie werden unterstützt und sicher haben die Iraner das gesagt, ja ja mach das mal gute Idee, falls es die Iraner wussten, da wird diskutiert, ob das ob sie das wussten. aber dass sie das erstmal gut finden, ist ganz klar, das haben sie auch sofort nach dem Anschlag haben sie nach diesem Überfall gesagt. Der Iran ist der ganz große Erzfeind Israels. Erinnert euch daran, es gab einen Präsidenten, Ahmadinejad, der immer laut gesagt hat, man muss Israel von der Landkarte streichen. Diese zionistische, das zionistische Gebilde, die nehmen das Wort Israel ja nicht in den Mund. Und äh, sie haben schon sehr früh nach der islamischen Revolution 1979 mit Ayatollah Khomeini an der Spitze, haben sie ja schon sehr früh sich zum Anwalt der Palästinenser erklärt. Es gab dann eben auch die Einführung eines sogenannten Al-Quds-Tages. Al-Quds ist der arabische Name von Jerusalem. Dieser Al-Quds-Tag findet auch in Berlin statt und in vielen anderen westlichen Städten. Und da wird sozusagen immer die Befreiung äh, Jerusalems von den Zionisten sozusagen propagiert, die Vernichtung Israels propagiert und die Schaffung eines ähm, islamischen palästinensischen Staates. Der Iran hat das gemacht, einerseits natürlich aus islamistisch-ideologischen Gründen, aber da gibt es natürlich noch ganz andere Hintergründe, warum man sich zum Anwalt der Palästinenser erklärte, warum man gegen Israel ist. Man darf nicht vergessen, dass vor der islamischen Revolution Israel und der Schah sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben. Es gab früher, was man sich gar nicht vorstellen kann heute mehr, es gab früher von Tel Aviv aus wirklich eine tägliche El Al-Maschine nach Teheran. Ähm, das war ganz normal. Man flog halt da einfach rüber. Das ist heute völlig undenkbar. Aber selbst als ähm, Teheran schon, also islamisch war, als Khomeini schon an der Macht war, gab es auch von im, während des Irak-Iran-Krieges in den 80er Jahren tatsächlich auch von israelischer Seite äh, Unterstützung für den Iran. Nicht für den Irak, für den Iran. Gut, das ist alles Geschichte, das ist alles vorbei. Und ähm, der Iran strebt, also vielleicht nochmal anders gesagt, der Iran ist ja schiitisch, es gibt ja im Islam zwei große Glaubensrichtungen, die sunnitische und die schiitische das Große der arabischen Welt ist sunnitisch, der Iran ist schiitisch, da gibt es Religionskriege, wenn man das so nennen will, schon seit vielen, vielen Jahrhunderten und insofern ist der Iran als einfach auch eine echte Macht, die es immer gewesen ist. Man darf auch nicht vergessen, dass viele der heute existierenden arabischen Ländern ja keine Staaten in dem Sinne waren, sondern sich entwickelt haben, teilweise natürlich auch entwickelt haben über die Grenzlinien, die der französische und der britische äh, Diplomat Sykes und Picot, die da gezogen haben, künstlich gezogen haben. Das kann man auch sehen, man muss sich nur mal eine Karte von Nahost anschauen und da sieht man plötzlich irgendwie Grenzen, die einfach ganz gerade Linien sind, senkrecht, waagrecht, das ist ja sozusagen gar nicht normal entstanden. Ähm, aber Persien war schon immer eine extrem große, wichtige Kultur und war immer ein Reich. Also dadurch hat auch die persische Gesellschaft, die iranische Gesellschaft bis heute eine Struktur die sehr vergleichbar ist mit europäischen Strukturen. Es gibt eine Führungsschicht, es gibt einen gehobenen Mittelstand, es gibt Intellektuelle, es gibt eine, eine soziale, verschiedene, unterschiedlichen Schichten und das hat man in manchen arabischen Ländern so nicht, vor allem in denen nicht, die sich sozusagen künstlich gebildet haben. Und aufgrund seiner Geschichte, dass es immer eine Großmacht war, hat natürlich auch heute der Iran neben religiösen Überlegungen und Vorstellungen natürlich auch politische Vorstellungen als Regionalmacht hier das Sagen zu haben. Und die Unterstützung der Palästinenser ist natürlich ein ganz wichtiges Element und Mittel, um die sunnitisch-arabische Straße sozusagen auf der eigenen Seite zu haben, weil der Iran, das ist jetzt alles wahnsinnig vereinfacht erklärt, weil der Iran natürlich auch immer sagt, die arabischen Herrscher, die, sind, die machen immer nur Lip-Service für die, für die Palästinenser, was gar nicht so falsch ist. Die kümmern sich nicht darum, die sagen zwar immer, wir sind solidarisch, sind es aber in Wirklichkeit nicht und sie versuchen natürlich auch, indem sie... Die sogenannte arabische Straße auf ihre Seite zu ziehen, dass man irgendwie auch die anderen Staaten destabilisiert. Wir haben in den letzten Jahren Stellvertreterkriege gesehen zwischen der sunnitischen Macht Saudi-Arabien und der schiitischen Macht Iran im Jemen beispielsweise. Doch ähnliches konnte man auch im syrischen Bürgerkrieg erleben und so weiter. So. Und da ist natürlich auch das alles verbindende Thema, das sozusagen alle mehr oder weniger gleich sehen, also zumindest in der Bevölkerung, ist natürlich das, der Feind Israel. Der Feind Israel muss da weg, weil es Ungläubige sind und weil sie auf Wakf, auf heiliger islamischer Erde, quasi ihren Staat errichtet haben. Und das darf einfach nicht sein. Und dadurch hat man dann quasi ein Motiv und ein Thema, in dem man, mit dem man einfach weite Mengen, der muslimischen Bevölkerung emotionalisieren kann und, und aufbringen kann natürlich und dadurch auch eigene Hegemonialansprüche besser entwickeln kann. Diese
1: politischen, geopolitischen Zusammenhänge in dem Kontext äh, der Region bringen uns, glaube ich, auch zu der Frage, warum jetzt? Also du hast es ja schon ausgeführt, das weiß man ja. Israel befindet sich schon seit seiner Gründung immer in seiner Existenz ja, in einer Gefahr. Es ist ein gefährdeter Staat, der sich immer verteidigen musste, mal mit äh, schlimmeren, größeren, gewalttätigen Ausbrüchen, mal mit Phasen des relativen Friedens. Und ich glaube, die Antwort auf die Frage, warum passiert dieser unfassbare Übergriff, auch ja, dieser, wenn man so will, terroristisch-militärische Erfolg der Hamas, genau jetzt. Und ich glaube, die Antwort liegt auf zwei Feldern, wenn ich es richtig verstehe und du hast das eine schon gestriffen. Das eine ist sicherlich der, der, der Zustand der israelischen Demokratie gerade, aber vor allem auch die Außenpolitik. Eine gewisse Annäherung, wenn ich es richtig verstanden habe, zu manchen arabischen Staaten, zu den Emiraten, Bahrain, Sudan, Marokko, glaube ich, gehören zum Beispiel dazu, wo Israel eben wie, glaube ich, seit langem nicht mehr äh, daran interessiert war und in Dialog getreten ist, diese Frage äh, mit den Palästinensern gemeinsam lösen zu wollen. Kann man also diesen Angriff jetzt auch als Versuch sehen, die, die Araber die muslimische Welt zu spalten in dieser Frage?
3: Also zunächst einmal... Ähm Fangen wir mal mit dem, mit den innenpolitischen Zuständen in Israel in den letzten Monaten an. Das ist relativ schnell erzählt. Ähm, seit Anfang dieses Jahres gibt es eine neue ultrarechte, ultrareligiöse Regierung, die so rechts ist, wie es, und so nationalistisch, wie es sie noch nie gegeben hat in Israel. Und diese Regierung, da will ich jetzt gar nicht in die Details gehen, hat eine Justizreform geplant, die das Ende der demokratischen Gewaltenteilung beinhalten würde. Und das heißt, dass die Demokratie in Israel dadurch in Gefahr geriete. Und das hat ein großer Teil der Bevölkerung nicht akzeptiert und ging nun schon seit fast zehn Monaten jede Woche auf die Straße. Auch unter der Woche fand unglaublich viel statt und hat die Gesellschaft komplett gespalten eine der Entwicklungen war, dass viele Reservisten der israelischen Armee, die immer noch freiwilligen Reservistendienst machen, es gibt zwei Arten, es gibt einen verpflichtenden Reservistendienst und es gibt einen freiwilligen. Und diejenigen, die den freiwilligen Reservistendienst machen, haben gesagt, also wenn die Regierung sozusagen unsere Demokratie über Bord werfen und das wirklich machen würden, dann werden wir nicht mehr... Zum Dienst kommen. Das sind auch viele Piloten, Kampfpiloten. Und als dann das erste große Gesetz im Juli äh, tatsächlich von dieser Justizreform verabschiedet wurde, da haben dann sehr, sehr viele gesagt, so, das war's. Die Armee hat schon sehr frühzeitig vor dieser Entwicklung gewarnt. Die Generäle haben gesagt, das wird die israelische Armee extrem schwächen. Und sie hat auch zusammen mit den Geheimdiensten immer und immer wieder Netanjahu gewarnt, dass diese Entwicklung, die durch seine Politik entsteht, die Feinde Israels geradezu einlädt, uns zu überfallen, also uns, die Israelis, zu überfallen, das haben die, haben die immer wieder gesagt, die Generäle, weil sie einfach sehen, dass wir gerade wirklich unglaublich schwach sind. Das ist passiert. Das ist jetzt de facto passiert. Aber, was wir ja jetzt schon wissen ist, dass die Hamas selbst überrascht ist über ihren Erfolg. Denn sie haben nicht gedacht, dass sie das machen können, was sie de facto gemacht haben. Sie versuchten über die Grenze zu kommen und hatten damit gerechnet, im Idealfall öff, vielleicht, ich sag's es jetzt mal so, ein Dutzend Soldaten zu töten, vielleicht irgendwas anzuzünden, drei Bomben zu werfen und dann würden sie wahrscheinlich eher erschossen werden. Das sind ja immer Selbstmordkommandos. Und wenn das passiert wäre, wäre das ein ein massiver Zwischenfall gewesen. Dann wären israelische Kampfflugzeuge wieder über Gaza geflogen, hätten zehn Bomben abgeworfen, es wären 15 Raketen geflogen. Dann hätte sich das Ganze wieder beruhigt. Ähm, man hätte den Zaun wieder geflickt, man hätte irgendwie kontrolliert, was ist da eigentlich passiert, wie konnte das geschehen. Und dann wäre alles so weitergegangen, wie es einfach seit Jahren weitergeht. Die, dass die die gesamte israelische Security komplett zusammengebrochen ist und dadurch das ermöglicht hat, das wusste nicht einmal die Hamas, dass das passieren würde. Dadurch hat das natürlich auch diese Dimension gekriegt. Also einerseits die israelische Schwäche und jetzt sind wir bei dem anderen, was du gesagt hast, Friedemann. Es gibt schon seit Jahren eine Annäherung zwischen Israel und der arabischen Welt. Israel hat ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten Friedensverträge mit Jordanien und mit Ägypten, die stehen, die funktionieren. Das ist kein sogenannter warmer Frieden, wo die Gesellschaften auch miteinander befreundet sind. Das ist ein kalter Frieden, wo die Regierungen dieser Länder miteinander kooperieren und zusammenarbeiten. Man mag sich nicht, aber man hat einen Friedensvertrag miteinander. Und man arbeitet zusammen, weil es für alle von Vorteil ist, so. Dann kam 2020 das sogenannte Abraham-Abkommen, das US-Präsident Donald Trump ausgehandelt hat. Und wo Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, später dann noch Marokko und der Sudan. Marokko war immer sehr, stand immer sehr gut mit Israel, immer schon, da war eigentlich das sehr logisch. Also da kamen die, kam dieser Normalisierungsprozess, der auch plötzlich natürlich dazu führte, dass sowohl politisch, aber vor allem wirtschaftlich auch sich etwas zu entwickeln begann im Nahen Osten, was ein neues Powerhouse war. Wie bedeutend das war, konnte man an, äh, an der Politik von, äh, von, von Präsident Erdogan in der Türkei sehen, der zu dem Zeitpunkt, als das entstand, mit Israel völlig überkreuzbar, aber auch mit den Emiraten völlig überkreuzbar und als der plötzlich kapiert hat, hier beginnt etwas Neues zu wachsen, was unglaublich mächtig wird und was die Türkei sozusagen vor allem auch wirtschaftlich gefährdet, hat er eine 180-Grad-Wende gemacht, sich plötzlich wieder mit den Israelis zumindest einigermaßen verstanden, ist in die Emirate geflogen, weil er plötzlich davon profitieren wollte. Das haben natürlich auch die Iraner gesehen, dass da etwas entsteht, was möglicherweise in ihrem Hegemonialstreben für sie problematisch wird, fanden, fanden sie schon damals nicht gut. Und dann kam jetzt in den letzten Wochen und Monaten plötzlich das Gerücht auf, dass es möglicherweise einen Friedensvertrag geben wird zwischen Israel und den Saudis. Zu den Abraham abkommen muss man sagen, dass man zwar in diesen Abkommen erklärt hat, Israel wird nicht Gebiete annektieren, aber letztendlich hat man die Palästinenser links liegen lassen. Alle. Das entspricht einer Doktrin, von Benjamin Netanyahu, der schon seit 30, 40 Jahren, schon sehr, sehr lange immer behauptet, man könne, also Israel könne Frieden schließen mit den arabischen Staaten, ohne dass das Problem mit den Palästinensern tatsächlich gelöst ist, ohne dass man eine Zwei-Staaten-Lösung hat. Alle haben immer das gesagt, das geht nicht. Das war auch unter Barack Obama so. Und dann kommt plötzlich Donald Trump und macht irgendwie alles ganz anders und plötzlich geht es. So, und jetzt kam das Gerücht mit den Saudis auf. Dann erfuhr man mehr. Da ging es also erst einmal eigentlich um einen Vertrag zwischen den Saudis und den Amerikanern. Ähm, die Saudis wollten von den Amerikanern vor allem zwei Dinge, nämlich erstens ähm, Nuklearwissen und ein Atommeiler für die friedliche Nutzung von Kernenergie. Und zweitens, noch wichtiger, weil sie auch wahnsinnige Angst haben vor ihrem Nachbarn Iran. Eine Art von <lacht> § Paragraf 5, wie es im NATO-Abkommen gibt, also quasi den automatischen Bündnisfall für den Fall, dass die Saudis angegriffen werden, würde die US-Army sofort zur Hilfe eilen. Ganz problematisch, aber das war so die Forderung. Ähm, die Amerikaner verhandelten mit den Saudis, man hat Israel dann noch mit hineingezogen und dann war es tatsächlich so, dass Riyadh und Jerusalem sich immer weiter annäherten. Riyadh bestand aber darauf, es muss aber von israelischer Seite aus eine sehr, ein sehr großes Entgegenkommen gegenüber den Palästinensern stattfinden. Nur dann würden sie einen Vertrag, einen Friedensvertrag mit Israel schließen. Dass das Land dass der Hüter der zwei wichtigsten muslimischen Heiligtümer, Mekka und Medina ist, das fordern muss, um dann in der muslimischen Welt auch mit diesem Friedensvertrag bestehen zu können, ist ganz klar. Weil die, wie gesagt, wie schon vorher erklärt, die, die sogenannte Arabische Straße, ich finde das einen ganz problematischen Begriff, aber ich benutze ihn jetzt trotzdem, Will natürlich eine Lösung für die Palästinenser, weil sie sehen die Unterdrückung und sie sagen, das kann so nicht gehen. Also wie kann man dann mit Israel Frieden schließen? Also das war die Forderung und es war völlig klar, dass mit dieser extrem rechten israelischen Regierung, vor allem mit den beiden rechtsextremen Ministern Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gwir, die beide Siedler sind und eigentlich eine Annexion des besetzten Westjordanlands erreichen wollen, dass ein solcher Friedensvertrag nicht zu machen wäre. Netanyahu sagte, wir kommen aber den Palästinensern sehr weit entgegen. Wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, im Zweifelsfall, wenn es wirklich eine Möglichkeit gibt, diesen Vertrag zu machen, schmeißt er die beiden extremistischen Minister raus und holt vielleicht von der Opposition jemand rein. Also da ist im Hintergrund einiges in Bewegung gewesen. Und es gab noch etwas im Hintergrund, das nämlich Mohammed bin Salman, der neue starke Mann in Riyadh, so hinter den Kulissen gesagt hat, naja, so viel brauche ich eigentlich gar nicht, aber ich brauche irgendwas für die Palästinenser. Aber selbst wenn Israel den Palästinensern einen Staat gegeben hätte, ich, ich sage jetzt mal ganz weit, was immer Israel den Palästinensern gegeben hätte, es hätte auf alle Fälle ein Friedensvertrag zwischen den Saudis und Israel den iranischen Hegemonialansprüchen extrem geschadet. Insofern und dadurch kommt auch diese Diskussion auf, wie viel wussten die Iraner jetzt tatsächlich über diesen Angriff? Haben sie gesagt, fangt an? Ähm, haben sie nur Know-how äh, geliefert? Also Know-how haben sie auf alle Fälle geliefert. Also dadurch kommt diese Diskussion auf, weil sie natürlich ein ganz großes Interesse hatten, dass dieser Friedensprozess zwischen den Saudis und den Israelis nicht weitergeht. Der ist jetzt auch gestoppt. Was aber jetzt auch ganz deutlich wird, ist das diese, diese politische Theorie von, von Netanyahu über Jahrzehnte, man könne diese Krise mit den Palästinensern managen und gleichzeitig aber den Frieden mit allen anderen arabischen Staaten voranbringen und so könnte Israel einfach noch auf Jahrzehnte leben, das ist ihm jetzt wirklich im Gesicht explodiert, weil es nicht funktioniert. Die Wahrheit ist, dass es sehr viele arabische Herrscher gibt, die sich tatsächlich für die Palästinenser überhaupt nicht interessieren. Es ist wirklich Lip Service. Und auch die iranische Unterstützung der Palästinenser ist ja nicht, weil man so sich um das, weil man sich so um das Wohl der Palästinenser kümmert, sondern weil man eigene Machtansprüche hat. Das ist, das ist Politik. Und ähm, das ist natürlich jetzt für die Israelis neben dem Schock, dass man plötzlich so verwundbar ist und so schwach war wie noch nie in der Geschichte des Staates, ist das natürlich jetzt noch ein, ein zweiter Schlag zu sehen, dass diese gesamte Doktrin, mit der man jetzt nun seit 20 oder 30 Jahren agiert hat und, mit, und, und insbesondere seit 2009, als, als Netanyahu wieder zurück an die Macht kam und bis auf ein, anderthalb Jahre eigentlich ununterbrochen, seitdem man an der Macht ist, dass diese dieses politische Credo Einfach schmal ist und nicht funktioniert. Und was das dann jetzt bedeutet, jenseits dieses ganz wahnsinnigen Krieges, der auf diese Region jetzt zurollt, von dem man überhaupt nicht weiß, wie weit er sich ausweiten wird, wie, wie katastrophal er wird und wie, wie gefährlich er auch wird, ob sein Flächenbrand wird, ähm, eines ist klar, dass dieser Krieg diese Situation die Karten im Nahen Osten völlig neu mischen wird. Was immer jetzt, also das eine ist, dass die Israelis jetzt sagen, nachdem was ihnen widerfahren ist, dass sie jetzt sagen, wir werden die Realität in Gaza für immer verändern. Es wird so ganz klar gesagt. Und ähm, das erste Ziel war, ähm, wir wollen die Hamas komplett vernichten. Wahrscheinlich auch gleich noch den islamischen Dschihad dazu damit sie nie wieder sozusagen angegriffen werden können. Heute Morgen las ich einen Tweet, den ich aber vor, unserer, vor unserem Podcast noch gar nicht verifizieren konnte. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich las einen Tweet, dass die Armee angeblich die Doktrin ein bisschen, oder die Regierung die Doktrin geändert hat. Man wolle nicht nur die Hamas vernichten, man wolle sozusagen Gaza demilitarisieren. Mhm. Was, was immer das heißt. das heißt, was immer das heißt, weil, weil beide Ansprüche, das eine oder das andere, ist erstens die Frage, wie wird man es umsetzen, kann man es überhaupt umsetzen? Und die eigentlich wirklich entscheidende Frage ist, die im Augenblick niemand stellt, aber im Augenblick tatsächlich auch niemand beantworten kann. Okay, der Krieg ist vorbei, die Israelis, sagen wir mal, hätten ihr Kriegsziel erreicht, sagen wir mal, was passiert am Tag eins nach dem Krieg? Gaza wird nicht verschwinden, die zwei Millionen Menschen werden nicht verschwinden, Islamisten wird es weitergeben, die Ideologie wird es weitergeben, ich meine, wir erinnern uns an Al-Qaida, Al-Qaida spielt quasi gar keine Rolle, dann kam, äh, dann kam plötzlich der, der islamische Staat, es, es ist ja egal, die Ideologie ist ja da, ähm, die wird nicht verschwinden und dann wird sich eine neue Gruppe bilden und dann geht das alles wieder von vorne los, das heißt ähm, möglicherweise schafft sich Israel jetzt Luft für etliche Jahre und schafft es, seine Abschreckungskraft wiederherzustellen. möglicherweise, aber das Problem wird bleiben, das Problem wird bleiben, dass da Leben zwischen Israel und Ägypten leben auf engstem Raum zusammen, Gibt zweieinhalb Millionen Menschen und von den Palästinensern im Westjordanland gar nicht zu reden. Also den ganzen Nahen Osten zu befrieden, ja, super, ist auch gut, weil es natürlich auch zur Entspannung führt. Eine Entspannung, die übrigens auch für die Europäer wahnsinnig wichtig ist. Weil viele Europäer denken nicht daran, dass dieser Konflikt buchstäblich vor der eigenen Haustüre ist. Und manche haben das erst 2015 begriffen, als die ganze Flüchtlingswelle losrollte und äh, plötzlich hier auch mit Unterstützung von Angela Merkel hier Hunderttausende und, und weit über eine Million Flüchtlinge aus dieser Region kamen. Also die Europäer müssten ein noch ein viel größeres Interesse an einer Befriedung des Nahen Ostens haben als die Amerikaner. Aber wenn man sich die europäische Außenpolitik anschaut, dann rauft man sich die Haare. Und ich kann wirklich nur aus, aus, aus der eigenen Beobachtung erzählen, dass ich als ARD-Korrespondent immer, wenn irgendwelche Krisen aufbrachen, da kam dann immer die, ähm, die, die Vertreterin äh, der, des, ähm, der Außenpolitik der EU, das war dann zuletzt Frau Mogherini, die kam dann immer eingeflogen. Vorher, glaube ich, war hieß sie Ashton, ich glaube, es war Wolf Ashton, ähm, sagte das eine, dann kam der französische Außenminister, der sagte das andere, dann kam der britische, der sagte wieder was und dann kam der deutsche und dann war es schon wieder also okay, alles klar, was sagen die Amerikaner? Alles andere ist unwichtig. So ist es, was sagen die Amerikaner? So, ähm, das ist so ein bisschen die Gemengelage jetzt zu Beginn dieses Krieges. Und ähm, die wirklich spannende Frage, die sich jetzt stellt, ist, was kommt danach und vor allem, wie wird dieser Krieg laufen?
2: Ich knüpfe direkt an, an deine letzten Worte. Erstens die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Auch Bezug darauf, nehmen, dass du gleich zu Beginn des Gesprächs gesagt hast, dass das jetzt erst der Anfang ist. Der Anfang von was genau? Wie geht es jetzt weiter?
3: Also wir führen ja dieses Gespräch, bevor der Befehl gekommen ist, dass die, Bodentruppen, die israelischen Bodentruppen in Gaza einmarschieren sollen. Heute früh stand ich mit der Nachricht auf, dass die israelische Armee über eine Million Menschen in Gaza aufgefordert hat, sich in den Süden des Gazastreifens zu begeben, damit sie dort geschützt sind. Das betrifft vor allem Gaza-Stadt, dass die Menschen von dort quasi verschwinden sollen zu ihrer eigenen Sicherheit. Mhm. Das ist natürlich ein sehr deutliches Signal, dass ähm, der Einmarsch der Bodentruppen wohl unmittelbar bevorsteht. Die Armee hat den Menschen 24 Stunden gegeben. Man hat die UNO informiert, die das natürlich äh, ablehnt und, und, und sagt, das ist überhaupt nicht leistbar. Und außerdem ist es der Beginn einer humanitären Katastrophe. Die Armee hat, mit, hat mittlerweile gesagt, es ist, ihnen klar, dass, es ist ihr klar, dass sie das nicht in 24 Stunden schaffen, die Menschen. Aber sie sollen von dort gehen. Und natürlich, auch das war völlig klar und erwartbar, hat die Hamas gesagt, nein, auf keinen Fall. Ähm, wir lassen uns da nicht vertreiben. Dahinter steht natürlich auch, dass die Hamas die Zivilisten als menschliche Schutzschilde braucht. Also auch ein sehr zynisches Kalkül und nicht ein... ein fürsorgliches, sondern also ein sehr zynisches Kalkül, was aber sehr typisch ist, nicht nur für die Hamas, sondern für alle solche Organisationen. Das ist ja auch das Problem, das wir in allen sogenannten asymmetrischen Kriegen sehen, dass eine reguläre Armee gegen eine, ich sag's jetzt mal neutral, eine Miliz kämpft, die natürlich dann immer aus zivilem Gebiet heraus operiert. Zum eigenen Schutz, aber auch, um Bilder zu kreieren, die ihrer Propaganda und ihren Zielen dient, nämlich möglichst viele eigene Opfer, zivile Opfer, damit man den Gegner, das Militär des Feindes äh, anklagen kann. Das ist auch hier der Fall, das ist, äh, wäre auch bei der Hisbollah der Fall. Also das Erste ist jetzt, dass ähm, die Bodentruppen wahrscheinlich einmarschieren werden. Mhm. Ich habe 2014, das war das letzte Mal, dass israelische Bodentruppen in Gaza einmarschiert sind, es waren wenige und es waren nur einige Kilometer. Also sie sind nicht wirklich tief in den Gaza-Streifen eingedrungen. Und dieser Häuserkampf war grauenvoll und entsetzlich. Und ähm, allein an einem Tag, an einem Ort, einem Vorort von, von ähm, Gaza-Stadt, äh, in Sajaiye, sind die Soldaten in den Hinterhalt geraten. Und da waren sofort auf einen Schlag 13 Soldaten getötet. Insgesamt sind, glaube ich, knapp 70 Soldaten bei diesem äh, Häuserkampf ums Leben gekommen. Ähm, natürlich ist alles vermint. Überall ähm, gibt es kleine Bomben versteckt. Ähm, äh, die, die, die Hamas hat ja schon seit vielen Jahren ein, ein Tunnelsystem unterhalb von Gaza, wo sie sich bewegen können und einfach auch ausharren können wo sie von den Soldaten nicht gesehen werden und dann tauchen sie plötzlich über irgendwelche Schächte auf. Also das ist ein extrem schwieriger und gefährlicher Häuserkampf. Mit den Erfahrungen von 2014 hat aber die israelische Armee auch wiederum Konsequenzen gezogen. Und das heißt, dass dieser Kampf, ohne jetzt in die militärischen Details zu gehen, auch sehr massiv geführt werden wird von den Bodentruppen. Und das wiederum heißt auch, noch mehr Opfer. Es ist immer, Wir sind immer beim selben Thema. Noch mehr Opfer, noch mehr Tote, noch mehr Tote, noch mehr Zivilisten. Natürlich auch noch mehr Hamas-Kämpfer. Das ist ja das Ziel. Aber natürlich auch israelische Soldaten. Und die Frage wird halt einfach sein, erst einmal, je nachdem, wie sich dieser Krieg entwickelt, für beide Seiten, wie gehen die Gesellschaften damit um? Zunächst einmal, wenn die Opferzahlen auf der palästinensischen Seite ein Ausmaß annehmen, das weit über dem hinausgeht, was man in Anführungszeichen, ich meine das nicht despektierlich, gewohnt ist. Weil man ist es ja schon gewohnt, dass immer 1.000, 1.500, 2.000 Palästinenser bei irgendeinem dieser vergangenen Gaza-Kriege sterben müssen. Es gibt den Aufschrei, es gibt den Protest auf den Straßen, auch in Deutschland, überall. Und dann in, beruhigt es sich sozusagen wieder. Aber wenn wir jetzt in Zahlen kommen würden, die das X-Fache von dem wären, was man bislang kennt, wie wird man in Kairo reagieren? Wie werden die Menschen in Amman reagieren? Wie werden die Menschen in, in Beirut reagieren oder in, in Damaskus? Und gar nicht zu reden von, von Teheran und so weiter. Wenn auf der israelischen Seite immer mehr Soldaten sterben, wie groß ist die Resilienz der israelischen Gesellschaft, das auszuhalten für das Ziel, die eigene Abschreckung wiederherzustellen. Auch das ist ein wichtiges Thema, weil was man gesehen hat, spätestens seit dem Jahr 2000, es gab im Jahr 2000, da war Südlibanon noch von der israelischen Armee besetzt. Und die Hezbollah, diese schiitische Miliz, die komplett von Iran finanziert und aufgebaut ist, die Hezbollah hat damals mit ihrem Kampf gegen die Soldaten dazu geführt, hat, hat es geschafft, immer mehr israelische Soldaten zu töten. Und dann gab es damals eine Bewegung, die hieß Arba Imahot, das, also auf Hebräisch heißt das Vier Mütter. Und tatsächlich haben vier Mütter von Soldaten, die ihren Dienst taten im Libanon, eine Bewegung ins Leben gerufen, dass man die Kinder da rausholen soll, weil die werden nur abgeschlachtet dort, ohne dass es irgendetwas bringt. Und der damalige Premier in Israel, Ehud Barak, stand plötzlich gesellschaftlich so unter Druck, dass er die israelische Armee aus Libanon abgezogen hat. Und seitdem erleben wir immer wieder in Kriegen oder in, in, in solchen militärischen Operationen der vergangenen Jahre, dass die israelische Gesellschaft es ganz schlecht aushält, wenn zu viele der eigenen Leute sterben. Ich glaube dass das diesmal anders ist angesichts der Monstrosität dieses dieser Tat am 7. Oktober, letzte Woche, Samstag. Ich glaube, dass das diesmal anders sein wird. Aber das ist ja keine Garantie. Möglich hält man das zwei Wochen durch. Aber wenn plötzlich nicht nur 50, nicht nur 100, sondern 500, vielleicht sogar 1000 Soldaten sterben müssen, vielleicht noch mehr, dann kann es ja immer in so einem Prozess sein, dass plötzlich die Stimmung kippt und dass das alles nicht geht. Und dann kommt die ganz große Unbekannte mit ins Spiel und die ist extrem wichtig für alles, was jetzt kommen wird. Und das ist die Frage, wird die Hezbollah im Libanon in diesen Krieg einsteigen oder nicht? Das wird in Teheran entschieden. Und die Hezbollah hat gegenüber der Hamas mehrere. Vorteile. Erstens ist sie wahnsinnig kampferprobt, auch am Boden, weil sie aktiv an der Seite von Präsident Assad im syrischen Bürgerkrieg gekämpft hat und unglaublich viel Erfahrung da gesammelt hat. Zweitens verfügt sie über ein Raketenarsenal von etwa 130.000 bis 150.000 Raketen mit viel größerer Sprengkraft jeweils als die Hamas-Raketen es haben, zum Teil GPS-gesteuert. Sie können auf alle Fälle rein von der Distanz her jeden Ort in Israel erreichen. Und ich habe vor etlichen Jahren einmal ein Hintergrundgespräch gehabt mit einem israelischen General über genau dieses Thema, was passiert, wenn es Krieg mit der Hezbollah gibt. Und die Israelis verfügen ja über mehrere Raketenabwehrsysteme, die mit zu den Besten der Welt gehören. Also beispielsweise die Interkontinental- und, und langstreckenraketenabwehr raketenabwehr ähm, Arrow 3 ist gerade eben von Deutschland, von den Israelis gekauft worden, um sich in Zukunft beispielsweise auch gegen Russland abzusichern. Aber es gibt die berühmte Iron Dome, das berühmte Iron Dome Abwehrsystem, das jetzt auch immer dafür sorgt, auch in den vergangenen Kriegen mit Gaza, dass der israelischen Zivilbevölkerung so gut wie nichts passiert. Aber das alles habend, so sagte mir damals der General, muss man trotzdem befürchten, bei dieser Masse an Raketen, die die hisbollah hat, dass 400 bis 1000 Raketen dennoch jeden Tag in Israel einschlagen können. Das bedeutet die Gefahr einer massiven Zerstörung und Beschädigung der israelischen Infrastruktur, Elektrizität, Wasser. Flughäfen, auch Militärflughäfen. Also, man muss einfach sozusagen, dass natürlich wird die Hezbollah versuchen, strategische Ziele zu suchen, die Israel wirklich destabilisieren. Natürlich weiß wiederum Israel das. Und das wiederum bedeutet, dass die israelische Air Force im Fall eines Krieges mit der Hezbollah so massiv angreifen muss und versuchen muss, in kürzester Zeit die Raketensilos, die, 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 die Stellungen zu zerstören, um, den eigene, um die eigene Zerstörung zu verhindern oder sozusagen im Rahmen zu halten, was eben wahrscheinlich bedeuten würde, dass sie einen großen Teil des Libanons, mindestens den Süden, auf alle Fälle Plattbomben werden. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, auch die Hezbollah agiert aus zivilem Gebiet. Also, das, was man dann so ähm, in der Militärsprache so, so locker Kollateralschaden nennt, um, also für zivile Opfer, das wird, wird eklatant werden. Und dann ist eben die Frage: Was passiert mit Israel in dem Moment? Wie groß werden die Zerstörungen sein. Ich rede gar nicht von den Menschen, die dann sterben werden. Weil in Israel gibt es ein sehr gutes Bunkersystem und auch ein Sicherheitsraumsystem in den moderneren Wohnungen. Das hat jeder. Also in meinen ganzen Jahren, da, in die ich da als Journalist lebe, habe ich natürlich in jeder Wohnung, in der ich bin, auch so einen sogenannten Mama, so einen Schutzraum. Da ist man relativ geschützt. Aber Infrastruktur kann vernichtet werden und das kann das Land dysfunktional machen. Also das ist alles jetzt offen. Und Interessant ist, auch das noch zu erwähnen, ist die Haltung der Amerikaner. Die Amerikaner haben ja jetzt in das östliche Mittelmeer den größten Flugzeugträger der Welt geschickt, die USS Ford. Und Joe Biden hat vor ein paar Tagen, der amerikanische Präsident hat vor ein paar Tagen eine Rede gehalten, in der er sehr klar gesagt hat, ich habe sozusagen eine Message an ein, also ein, ein Land oder eine Organisation, damit waren natürlich Iran und die Hezbollah gemeint, die vielleicht diese Situation, die sich jetzt da gerade entwickelt, für sich ausnutzen wollen, denen kann ich nur sagen, don't. Und dann wiederholte er, don't. Und das ist eine sehr klare Ansage, dass die USA... Sollte Israel in einen zwei krieg hineingeraten mit der Hezbollah, ganz offensichtlich bereit ist, militärisch mit einzugreifen. Und was das für Implikationen hat, Klammer auf, da, da, da gehen wir aber jetzt nicht hin, Putin, mhm. Türkei, Ukraine-Krieg. Also wir gehen von diesem kleinen Gaza aus, aber es ist heutzutage alles so miteinander verwickelt und verbunden. Denn vielleicht nur diesen Gedanken noch, wenn die Amerikaner in einen Krieg hineingeräten hier jetzt hinaus, der vielleicht sogar länger dauert, wie lange wird, werden die USA die Ukraine und Israel unterstützen können? Und sehr wahrscheinlich werden die, werden die USA dann so gebunden sein, also das ist erstmal mein Gedanke, dass die Europäer die Unterstützung der Ukraine übernehmen müssen. An das müssen sie ja sowieso denken, weil jeder befürchtet, dass Donald Trump möglicherweise der nächste amerikanische Präsident wird und er wird die Ukraine nicht mehr unterstützen. Aber es ist im Interesse des gesamten Europas und der EU, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verlieren hm. darf. Gewinnen wird sie nicht können, aber sie darf ihn nicht verlieren. Also wir sehen, dass wir hier plötzlich in, 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 in geostrategisch weltpolitischen Fahrwasser sind, wo dieser zunächst mal kleine Vorfall, ich meine, er ist groß, aber weltpolitisch klein, ein, ein, eine solche, ein solches Chaos auslösen kann, dass einem wirklich nur noch Angst und Bange wird.
1: Lass uns gegen Ende des Gesprächs ähm, sozusagen hierher zurückkommen, wo wir auch angefangen haben, und der Rolle Deutschlands, was die deutsche Politik macht, aber auch die deutsche Zivilgesellschaft. Angela Merkel hat, ich glaube, es war 2008 vor der Knesset in Israel, auf der ersten Rede in Deutsch, die vor diesem Parlament gehalten wurde, gesagt, die Sicherheit... Israels ist deutsche Staatsresort. Das ist ein so oft zitierter Satz, dass man vielleicht nochmal gerade heute erklären muss, was es bedeutet. Denn die geopolitischen, mitunter ja auch sehr aggressiven militärischen Implikationen jetzt dieser Situation können wir kaum übersehen. Und wir wissen ja, dass äh, Deutschland ähm, natürlich, und das hat Olaf Scholz ja jetzt nochmal gesagt, auf der Seite Israels steht. Aber ich glaube, wir wissen alle überhaupt nicht, was das jetzt konkret bedeutet. Einerseits Politisch, außenpolitisch, militärisch, andererseits aber auch gerade für die deutschen Jüdinnen und Juden. Wie beurteilst du die Situation jetzt für Deutschland und
3: in Deutschland? Also, die Staatsräson-These ist ähm, erstmal nicht relevant für die Juden in Deutschland. Juden in Deutschland sind deutsche Staatsbürger. Punkt. Es wird immer, immer wieder von Freund und Feind der Fehler gemacht dass man deutsche Juden und Israel oder überhaupt Juden im Ausland in einen Topf wirft. Natürlich gibt es ähm, Verbindungen nach Israel. Man hat Familie dort, man hat natürlich auch eine emotionale Verbindung, da ist gar keine Frage. Aber die Juden in Deutschland sind keine israelischen Staatsbürger. Vielleicht sind es manche, aber das Gros eben nicht. Das Gros ist Deutscher Staatsbürger. Punkt. Man wählt in Deutschland. Man wählt nicht in Tel Aviv, nicht in Israel. Das ist übrigens das Fatale, dass das alles gerne in einen Topf geworfen wird. Und das sehen wir ja immer wieder an den Protesten gegen Israel, die dann plötzlich vor Synagogen deutscher Juden stattfinden. Diese, diese falsche Verknüpfung sieht man beispielsweise auch immer wieder, wenn es um Proteste gegen die israelische Politik geht. Da finden diese Proteste sehr häufig vor Synagogen deutscher Juden statt. Aber die Synagogen deutscher Juden haben mit der israelischen Politik nichts zu tun. Die, 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 die Staatsraison heißt im Grunde genommen nicht das, was viele immer wieder diskutiert hatten, vor allem in den ersten Jahren, nachdem Angela Merkel das gesagt hat, so diese Vorstellung um Gottes Willen, also wenn Israel existenziell bedroht ist, dann schicken wir die Bundeswehr darunter. Also mhm. welche <lacht> genau, Bundeswehr genau. Da auch Also das erste ist mal, welche Bundeswehr, das ist schon mal das erste, die erste Frage, aber die zweite ist auch jetzt ganz, ganz seriös. Die Israelis können da keine deutschen Soldaten brauchen, weil... Ähm, also ganz banal, die, die kennen sich nicht aus, die können es nicht. Also brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist, ist Quatsch. Was ähm, dazugehört, und das macht ja Deutschland seit vielen Jahren, ist zum Beispiel auch mit Waffen Israel zu unterstützen. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass die U-Boote, die äh, Deutschland den Israelis liefert, ähm, atomraketenfähig sind. Das heißt, diese U-Boote sind die Rückversicherung für die Existenz des Staates als sogenannte Zweitschlagsmöglichkeit. Das bedeutet, sollte auf Tel Aviv eine Atombombe fallen, kann Israel über diese U-Boote das Land, von dem aus diese Bombe abgefeuert wurde, vernichten. Punkt. Das ist sozusagen ähnlich wie das im Kalten Krieg war. Da hat man sich in Schach gehalten, weil man hatte gegenseitig die Bombe und niemand hat sie Gott sei Dank angerührt. Und dass es dann möglicherweise auch in bestimmten Gremien innerhalb der EU bei der UNO immer wieder auch von Seiten Deutschlands eine Unterstützung israelischer Positionen gibt, gehört dazu. Wobei man in den letzten Jahren auch immer wieder gesehen hat, dass in der UN, in, in, in New York... Ähm, der UN-Botschafter gegen Israel mit abgestimmt hat. Also es ist nicht so, dass man quasi jetzt hier so unverbrüchliche Brüderschaft da macht, sondern man entscheidet sich dann oft auch schon gegen israelische Politik. Aber nichtsdestotrotz ist das generelle, die generelle Unterstützung, dass dieser Staat existieren soll, darf und muss natürlich sehr groß aber ich würde es jetzt auch bis auf die Unterstützung mit Waffen und ein bisschen Diplomatie auch nicht überbewerten. Das klingt natürlich alles ganz toll. Aber im Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt, werden es sicher nicht die Deutschen sein, die den Israelis den Rücken frei halten, sondern die Amerikaner bislang.
1: Jetzt hat die Hamas aufgerufen, ich glaube für diesen Freitag oder ab diesem Freitag weltweit Juden anzugreifen. Wie sehr siehst du die Gefahr gestiegen, dass wie ein Flächenbrand von diesem Prokrom, wie du es am Beginn genannt hast, eben in allen Teilen der Welt, wo auch immer äh, Extremisten auf Jü Jüdinnen und Juden treffen, dass wir ein, eine Verbreitung dieser Gewalt sehen in den nächsten Wochen und Monaten?
3: Ein Wort, sehr groß. Zwei Worte. Sehr, sehr groß. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Es ist, die Gefahr ist wahnsinnig groß.
2: Danke dir von Herzen für dieses sehr profunde, sehr substanzielle, sehr erkenntnisfördernde Gespräch.
3: Und lass mich nur eine Sache dazu sagen. Alles, was ich jetzt hier in eurem Podcast erzählt habe, das muss man immer im Hinterkopf behalten, ist immer noch sehr holzschnittsartig. Es ist alles noch wesentlich komplexer und komplizierter in jeder dieser Gesellschaften, über die wir heute geredet haben, über jeden Staat, über den wir heute geredet haben. Also es ist auch... Jetzt immer noch nach allem, was ich versucht habe, so ein bisschen hier aufzudröseln, immer noch alles sehr, sehr simplifiziert.
1: Und trotzdem hat es uns, glaube ich, sehr geholfen in dieser Woche von dir davon zu hören. Vielen, vielen Dank und Samira und ich hoffen natürlich auch, dass es euch geholfen hat und geben wie immer an dieser Stelle den Hinweis, wenn es zu viel wird diese Nachrichten, auch diese Bilder, die heute wie in, in ungekanntem Maße ja wirklich von den Tatorten zu uns kommen über soziale Medien, dann schaltet ab. Niemand hat die Verpflichtung, sich alles anzuschauen und wir wünschen trotzdem trotz allem oder vielleicht gerade deswegen ein schönes Wochenende. Bleibt uns geboten. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
0: Du hast